0: Sport. Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der Mittelbayerischen. Freud und Leid liegen bei den Eisbären momentan ganz nah beieinander. Nach der furiosen Aufholjagd hat es Max Kaltenhauser und sein Team tatsächlich geschafft. Sie sind Meister der Oberliga Süd. Gefühlt kann die Regensburger keiner stoppen. Außer der Coronavirus. Am Mittwochabend kam die offizielle Bestätigung des DIB. Auch in der Oberliga gibt es keine Playoffs in diesem Jahr. Wir haben heute in einer neuen Folge Hörsport viele Themen, die wir besprechen wollen. Von sportlichen Höchstleistungen bis Existenzsorge. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Hörsport wird präsentiert von Volvo Autohaus Bauer. Wir konzentrieren uns auf das, was uns überzeugt und das, was wir am besten können. Auf Volvo. Und ich habe heute zwei Experten hier im Studio. Zum einen begrüße ich Max Kaltenhauser, den Trainer. Hallo. Servus. Und Klaus Wotruba, unser NZ-Eishockey-Reporter. Hallo Klaus. Hallo. Die Saison ist vorbei. Es gibt keine Playoffs. Wir wollen heute zurückblicken also auf diese sensationelle Spielzeit. Wir starten mit dem Sportlichen und enden bei den wirtschaftlichen Folgen der Playoff-Ausfälle.
1: Max, wir haben uns ja schon hin und wieder mal äh, drüber unterhalten. Erst das erste Spiel in, in Rosenheim, das war noch nicht so toll, was fast zu erwarten war, weil du hast du, ja, glaube ich, keine 24 Stunden gewusst, dass du äh, den Job machen sollst und dann ging es so steil bergauf, dass du denke mal nicht einmal selber darauf wetten hättest, abgeschlossen hättest in dieser Form.
2: Ja, das ist äh, natürlich richtig. Ich, äh oder keiner von uns hätte gedacht, dass wir am Ende auf Platz 1 stehen. Das ist äh, tatsächlich nicht das, was der, sage ich mal, das, das grundsätzliche Leistungsvermögen oder die Kaderstärke widerspiegelt. Also wir haben sicher nicht den besten Kader gehabt in der Mannschaft, aber äh, in der in der Liga. Aber wahrscheinlich das, ja, die beste Gruppe, Gruppendynamik dann mit, miteinander. Und das hat uns dann da getragen, aber dass wir jetzt nochmal noch zum zum Start kämen sozusagen, ja, es war tatsächlich so, ich habe das auch erst am, am Abend bevor, vor dem Rosenheim-Spiel, also bin ich halt gefragt worden, ob ich das interimsweise machen würde, habe ich halt dazu gesagt, ich meine, das war natürlich erst einmal schon äh, mit gemischten Gefühlen da hingefahren, wir haben kein einziges Mal trainiert und Rosenheim ist jetzt äh, auch keine Laufkundschaft äh, gerade zu diesem Zeitpunkt gewesen und da konntest du auch nicht jetzt da mit tausend Sachen daherkommen, die Spieler haben das auch am Tag erst erfahren, vorher, wir haben eigentlich taktisch da in dem Spiel fast noch gar nichts gemacht, weil das auch für alle eine neue Situation ist. Und ja, wollten es halt einfach, klar, wir wollten es gewinnen, wie wir alle Spiele gewinnen wollten, wollten wir auch das Gewinner, aber da war halt da, das hat halt einfach da nicht funktioniert. Dann am nächsten Tag haben wir uns ein bisschen früher getroffen, haben ein paar taktische Sachen gemacht. Gerade halt ähm, das Verteidigungssystem, was ich spielen wollte, habe ich jetzt also in Grundzügen erklärt. Und haben ein bisschen geübt und ähm, ja dann haben die Jungs das gleich recht gut umgesetzt und dann ja, sind wir, so sind wir gestartet.
1: Hast, hab, hast du die mit Stefan Schnabel kurz geschlossen? Habt ihr irgendwie einen Masterplan, eine Liste gemacht? Das und das und das und das und das müssen wir machen?
2: Ich habe mich mit dem Stefan jetzt natürlich schon immer immer ausgetauscht, aber der Stefan ist ja auch äh, U20-Trainer und Abteilungsleiter im Nachwuchs. Also im Endeffekt ist das dann... Also ich muss jetzt nicht sagen, an mir hängen überhaupt nicht, der Stefan hat gemacht, was er, was er kennen hat, aber ähm, hat mir bei den Spielen unterstützt und da, dass es da keine Unordnung gibt bei die, bei die, beim Verteidiger, einwechseln und so weiter und hat halt auch gewusst, wie, wie das System, das ich also, heute halt mit ihm halt spielen wollte, ähm, hat halt gewusst, wo er da dann schauen muss und auch die Spieler dann da diesbezüglich Tipps geben, aber so in der, in der Trainingsarbeit war ich, außer an Weihnachten, wo die U20 frei gehabt hat und der Stefan dann auch netterweise gesagt hat, okay, er hilft da und unterstützt, ähm, ja, waren wir halt weitestgehend da alleine, aber das ist ja, ich meine, der Tag hat nur 24 Stunden, der Stefan macht unglaublich viel für den Verein, jetzt auch wieder und auch für die U20, das ist genauso ein Profi-Trainer-Job. es gibt in der U20-Liga auch nur Profitrainer, deshalb, und da ist er mit voller Leidenschaft dabei und jetzt haben die Jungs auch, gut, jetzt haben sie gestern da verloren, aber alles eine super Saison wieder hingelegt, und das erfordert natürlich auch den vollen Einsatz. Und ähm, deshalb äh, ist das auch klar, dass dann... und also ich bin ja befreit worden sozusagen von meinen 17-Aufgaben. Also ich habe dann mehr Zeit gehabt und habe dann dementsprechend... Ja, deshalb finde ich das auch selbstverständlich, dass äh, Stefan jetzt nicht, nicht äh, da in zwei Mannschaften voll mitcoachen kann muss.
0: Das wäre vielleicht auch meine Nachfrage. Wie hat sich äh, dein Arbeitsalltag verändert?
2: Also es hat sich brutal verändert weil das ganz grundsätzlich verschiedene Herangehensweisen sind, die ich als Trainer denke, dass sie so gemacht werden sollen. Also im Nachwuchs, oder ich habe vorher die U17 betreut, und heute vorher auch noch jüngere, ist, ist Maik Redo halt gewesen, die Jungs zu Fehlern zu animieren. Also bei U17 ist es dann schon ein bisschen weniger, aber die müssen halt nur lernen und, und die, müssen, die müssen Sachen riskieren, die müssen versuchen, da nur ihren Weg zu finden und aus Fehlern lernt man am besten. Aber jetzt ist als Profi-Eishockey, also okay, erste Mannschaft, natürlich gibt es da auch Fehler und auch aus denen, die passieren sowieso, aber da geht es natürlich in der Regel bei Spitzenmannschaften, der die meisten Fehler vermeidet hat, gute Chancen zu gewinnen. Und wir waren natürlich eine in einer Situation, ich sag's es immer, immer wieder, wir waren elfter Platz und vier, nicht nur vier Punkte von den Playoffs, sondern überhaupt von dieser nächsten Runde weg, von, der, von dieser Meisterrunde. Und ähm, ja, und da ist natürlich, das war jetzt Spur erstmal, das war schon wieder Playoff-Spur für uns, weil wir haben gewusst, wir müssen jetzt gewinnen, ähm, sonst wenn wir da sieben Punkte weg sein und es war ja nicht abzusehen, dass das jetzt auf einmal in so eine Richtung geht. Ähm, ja, war das schon, war das halt, fuck, wir müssen... Wir müssen jede Spur jetzt erpunkten und so wenig Fehler wie möglich machen, das, deshalb habe ich das jetzt gesagt, und ähm, ja so, so weiterzukommen. Deshalb ist auch der Trainingsansatz natürlich ein anderer. Es sind ein äh, mehr Spieler im Training, du musst, du musst schon auf ganz andere Sachen achten. Und von dem her war der Alltag anders. Ich habe viel mehr Video machen müssen als im Nachwuchs. Da, im, Na Im Nachwuchs schaust du halt ein bisschen ein paar mir die Spiele an, aber da musst du halt die Gegner... Geht spiel immer auch sofort nach dem Spiel am Freitag ins Kammerl, ähm, dann die Spur nochmal anschauen, da ich spiel anschauen, den Gegner vorbereiten, was machen die, weil das war schon auch, sage ich mal, Stärke von uns, dass wir in der Regel schon immer gewusst haben, was die anderen machen und, ähm, oder was wir dagegen tun wollen. Das klappt natürlich nicht immer und auch äh, zugegebenermaßen kann man nicht bei jedem Gegner Muster erkennen. Also manche Sachen schon, aber ja aber, aber manche hat dann auch wieder weniger. Aber das ist halt... Also es ist schon, und es ist halt auch ein anderer Druck natürlich. Also im Nachwuchs, wenn du mal Spiel verlierst, mein Gott, ist, hast du vielleicht ein paar, mit ein paar Eltern dann irgendwie mal, mal Ärger, aber, oder das heißt Ärger, aber halt, ja, aber jetzt ist natürlich für uns war halt der Druck da. Auch den Druck habe ich mir schon selber auch gemacht, weil wenn man halt das, auch wenn ich lange nicht gewusst habe, okay, mache ich das die ganze Saison oder nicht? Ich meine, ich habe die Mannschaft jetzt da mittendrin übernommen, aber trotzdem man ja, ist man ja Sportler und ehrgeizig und wo ich halt dann alles schon so gut mache, wie es halt geht. Mhm.
1: Deswegen hast du auch, denke ich, im Gegensatz zum Igor Pavlov Den Druck versucht zu nehmen, indem du den Pokémon sehr flach gehalten hast Also bei dir waren keine Aussagen irgendwie Dieses und jenes, da müssen wir und so, da, das müssen wir Und da müssen wir hinkommen Sondern schauen, dass wir rauskommen aus der, aus der Situation Und wirklich dieses Spiel von Spiel, von Spiel zu Spiel denken
2: ja, und das war auch keine Masche oder so, das ist halt meine, meine ehrliche Meinung, wenn man, wenn man es jetzt einfach rational betrachtet. Klar, gibt es immer, und ich habe schon so früh Jahren im Eiswach ich war ja selber lang nur Profispieler oder halt in höheren Ligen unterwegs, mit Mentaltrainer und so weiter, denen ich jetzt nicht die Berechtigung abspreche, aber es gibt, man kann nur noch gewinnen, Heiztag, ja, wenn man das Ziel, das Ziel braucht man, das Ziel braucht man. Und jetzt sage ich ein anderes Beispiel, Zwischenziele. Ja, aus den nächsten fünf Spielen braucht man zwölf Punkte. So, was geschieht jetzt, wenn, wenn ich diese Herangehensweise wähle? Zum Beispiel, okay, ich verliere die ersten zwei Spiele. Dann kann ich schon mal mein, mein Ziel nicht mehr erreichen. Ich bin vielleicht down, habe irgendwie denke, ah oh, scheiße, jetzt ist vielleicht eine Krise oder was weiß ich. Gleichzeitig, was passiert, wenn ich die ersten vier gewinne? Habe ich schon zwölf? Ja, dann bin ich mental, dann weiß ich, okay, ich habe ich hab mein Ziel schon erreicht, fahre ich vielleicht runter und schenke dann vielleicht den Punkt 13, 14, 15 her. Und äh, wenn man jetzt anschaut, ähm, die, die Meisterrundenbilanz, wir haben aus also den letzten 16 Spielen 14 Dreier gefahren da hätte man natürlich auch sagen können, ja, jetzt haben wir mal sicher, haben, jetzt nehmen wir uns das Ziel heimrecht. Also, ich mein, mein Ziel, also ganz ehrlich, mein, mein ureigenes Ziel war immer wirklich, wie ich das, wie ich das gesagt habe, erstmal kämen wir in die Meisterrunderei, dann als wir das geschafft haben, okay, jetzt wollen wir ins Playoff. Und das erste Mal ein bisschen durchgeschnauft habe ich dann, okay, wo ich gewusst habe, wir wären jetzt nicht, nicht siebter. Weil wir halt Herne und Tilburg, das wollten wir halt jetzt schon vielleicht vermeiden, sage ich mal. Wobei es im Endeffekt eigentlich auch wurscht ist, wenn du im Playoff drin bist, das dann, dann ist es eh so. Aber wenn wir jetzt gesagt hätten, damals, okay, wir wollen ins Playoff. Ich meine, natürlich wollten wir das, das ist ja logisch, aber das, das ändert ja nichts daran, dass du das nächste Spiel vorbereiten musst und das nächste gewinnen willst. Und dann am Ende des Tages, weil wenn wir gesagt hätten, das war ja damals schon sehr großkotzig gewesen, wenn wir damals äh, gesagt hätten, okay, wir wollen Heimrecht in die Playoffs, wo wir öfter waren. Mhm. Was hätte es gebracht? Und es hätte, es hätte vielleicht laut Motivationsgurus, vielleicht hätten wir, wären wir es dann waren. Aber waren wir dann vielleicht erster mhm. worden? Wahrscheinlich nicht. Und es geht jetzt nicht darum, dass mein Plan war, dass wir Erster werden. Also wirklich nicht. Du weißt nie, was passiert Wir hätten mal, wir, hätten mal, wir haben ja halt dreimal hintereinander verloren. Wir, hätten, wir haben ja mal eine Serie gehabt mit, 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 der, zwei Memmingen, Rosenheim, Deckendorf und Garmisch. Da konntest du auch fünfmal verlieren. Da haben wir einen die Gedanken gehabt. Das konnte da alles passieren. Und deshalb weiß ich, das hat überhaupt keinen Sinn einfach. Und das bringt dich nicht weiter, wenn du jetzt sagst, wir wollen das und das. Ja, wenn ich, das interessiert doch keinen. Was ich jetzt sage oder was ich mir wünsche,
0: ja, es ist das nur, unterschätzt man nicht.
2: <lacht> ja, es, ist nur, es geht am Ende des Tages nur darum, Punkte holen, Punkte holen, Punkte holen, so gut es geht, nächste Spiel gewinnen und jetzt, ich habe es dir immer versprochen, nach dem 50. Spieltag oder was auch ja immer das jetzt war, jetzt, es so jetzt können wir bilanzieren. Genau. Jetzt, aber es genau. hat einfach, es, es generiert mir keinen im modernen Deutsch so oft zitierten Mehrwert, wenn ich jetzt sage, das und das und wir werden Weltmeister und was der Geier was. Im Gegenteil.
1: Die Zahlen deiner 34-Spiele oder eurer 34-Spiele, 26 Siege, 8 Niederlagen, imposant.
2: Ja, ich habe jetzt tatsächlich nicht so gewusst, ich habe jetzt bloß in der Meisterrunde das zufällig da gewusst, 14, 14, weil... 4, ja, genau. Ja, und ähm, ja, also natürlich schön... Die nat
1: Ansprache so funktioniert.
2: Ja, ich meine, das ist natürlich jetzt, das liegt ja jetzt ja nicht nur an einer Ansprache, also das liegt vor allem daran, dass da echt charakterstarke Jungs in der Kabine sind, die das auch wirklich alles umgesetzt haben. Und ich, ich sage es immer wieder, ich gebe das weiter an die Spieler. Ähm, natürlich tragt jeder irgendwie was dazu bei, aber das es das, das spielen die Spieler. Und Eishockey ist ein Spiel der Spieler. Und wenn du wenn du hundertmal sagst, so und so, wenn die das einfach nicht machen wollen oder nicht kennen, klar, ist man als Trainer gefordert, wenn jemand was nicht kann, dass man es entweder lernt oder dass man halt dann sagt, okay, wir machen was anderes, was du vielleicht besser kannst. Das ist auch klar. Aber das, was wir, wir gespielt haben, hat schon echt Opfer ähm, verlangt von den Spielern und deshalb habe ich höchsten Respekt vor alle, wir haben Schüsse geblockt, wir haben, wir haben gekämpft, also wirklich Hut ab an die Jungs und die haben das echt verdient.
1: Und ich kann sagen, von außen, man hat das gesehen. Also ihr habt sehr viele Sachen auch gemacht, es war vieles an der Körpersprache mhm. sichtbar, es war vieles, äh, weiß ich nicht, sind so vermeintlich banale Dinge wie das Klopfen am Anfang mhm. irgendwie oder wenn jemand nach einem geblockten Schuss auf die Bank zurückkommt, das haben alle gesehen im Stadion, dass ähm, da irgendwas passiert ist. Hast du, wie war eigentlich der erste, wie du das erste Mal in die Kabine rein bist? Hast, oder gab es irgendeinen Moment, wo du irgendwas gespürt hast, dass sich da ein Spirit entwickelt, wie er sein muss?
2: Also, eigentlich, sowas muss ja wachsen, und da ist es äh, natürlich dann ein, ich mal, ein kontinuierlicher Prozess. Also, ich glaube nicht, dass es sowas für sowas einen Auslöser gibt, aber, aber also, es, war nicht, also, es, war nicht, es war schon nett. Also es war schon nett, es war schon nett, sage ich mal, also, es war jetzt kein Schlüsselmoment. Da die eigentlich nicht sagen, weil ich habe halt gesagt, was mir wichtig ist, dass wir halt eben halt, dass die Sachen sind mir halt wichtig. Ich, ich, ich Schüsse blocken, gute Stimmung, kann nicht den Kopf hängen lassen. Das, das sind halt Sachen, die, die ich von den Spielern sänge, weil das halt uns auch eine Dynamik gibt und uns halt helfen kann. Gerade in so, einer, in so einer Situation und es einfach dann auch mehr Spaß macht. Und ich, das habe das hab ich halt gesagt, dass ich das möchte und dass das halt dann halt auch für alle einfach mehr Spaß macht. Und ähm und das, das haben die Jungs dann eigentlich von Anfang an gut umgesetzt. Und so, ist einer ja gleich im, im zweiten Training, obwohl wir da verloren haben, also in dem ersten Training, das wir gehabt haben, sind dann halt auch Jungs gekommen, ja, das war, war, war cool und ähm, ja, macht er, macht er keinen Kopf oder dass wir jetzt da verloren haben, wir, morgen gehen wir alles und so. Also das war dann schon auch nett, dass wir, obwohl wir jetzt da eine Klatsche gekriegt haben in Rosenheim, dass die dann nicht gesagt haben, ja, was will jetzt der Junge? Weil ich verstehe ja Das ist ja ganz normal, dass man auch vom Umfeld natürlich erstmal schauen: Ja, gut, da kommt jetzt der U17-Trainer, 38 Jahre alt. Das hätte ich auch genauso machen. Und gleichzeitig ist es auch leider so in Deutschland, weil wir keine gemacht sind, spricht man auch ich, muss ich sagen, war, das ist das immer schon so gewesen. Ja, Wenn jetzt da irgendwann aus Schweden oder aus Kanada kommt, dann ist der halt schon mal per se, sage ich mal, dann kommt er aus dem Eishockey-Land, der weiß bestimmt mehr. Aber ich kann auch sagen, wenn ich die Videos anschaue, von wenn ich die Spiele vorbereitet habe. also, die bestgecoachtesten Mannschaften, ich sage jetzt nicht, welche Namen, aber das waren auf jeden Fall deutsche Trainer, was ich, was ich gesehen habe. Und ähm, ja, von dem her, weil ich verstehe, wie gesagt, die Jungs, die schauen erstmal, und, und, aber die haben sie wirklich gleich, die haben, haben voll, ähm, waren voll dabei und haben, haben, haben mitgemacht. Und das war wirklich, das, das muss ich ja, da muss ich ja das wirklich nochmal zurückgeben an die Jungs. Dass die, dass die da so toll mitgemacht haben, weil die hätten natürlich auch das ganz anders machen können. Ja gut, da kommt jetzt der und jetzt warten wir auf den Nächsten. Aber die waren voll dabei, voll alle gute Stimmung und alles fürs Team gemacht. Also die haben sich das schon wirklich verdient, die Jungs.
1: Und dieser Spirit hat ja auch getragen. Also da sind ja auch, das war ja nicht ohne Probleme, die, diese 34 Spiele jetzt, sondern da waren ja auch Personalkrisensituationen dabei, wo auch wichtigste Spieler ausgefallen sind und diese Lücken Genauso geschlossen worden ist, wo man auch gesehen hat, dieser Spirit -Track, trägt scheinbar weit.
3: Mhm.
2: Ja, wie gesagt, da, ich, ich sage es immer wieder, vielleicht sage ich es nur, einmal sagen, die Jungs, das ist einfach, die waren, das war, war, war top. Und das war, auch, wenn du halt so einen ein Spirit halt hast, oder nicht, nicht einen Spirit, aber halt einfach so einen Zusammenhalt, dann, dann schaffst du solche Spiele auch. Also scheinbar.
0: Machst du das an gewisse Spieler fest, dass du sagst, okay, es gibt fünf, das ist so der Kern des Teams. Und
2: Nein, also es haben sie alle und ich mag das auch nicht, weil das ist, eine, sage ich mal, eine Grundphilosophie. Das ist eine Gruppe, inklusive Betreuer, inklusive äh, ja, Stefan, mir. Wir sind eine Gruppe und wir machen das alles gemeinsam. Das ist, ähm, Jeder hat natürlich andere Rollen, das ist ein bisschen andere Rollen, aber jede Rolle ist wertvoll. Es ist auch wertvoll. Wenn der Klaus, der Vattel und der Thorsten hornkämmen um zwei in der Früh und die Wäsche waschen, dass wir am nächsten Tag trainieren können, ordentlich. Das, dass die, dass die nicht mit einer Läden in die Kabine kämen, das ist auch wichtig. Und es ist vor allem auch wichtig und davor, das habe ich auch die Jungs gesagt, wir haben ja manchmal überzählige Spieler, ihr habt den höchsten Respekt vor jemand, der nicht spielt und trotzdem seine Mannschaft feiert. Und das, weil das ist Charakter. Das ist nicht Charakter, wenn, das haben wir damals bei Eisbärenzeiten gehabt, wo wir am Anfang so schlecht waren. Und das sage ich auch nochmal, wir sind, ähm, da hat sich auch nämlich so ein Geist entwickelt dann, es der Igor kämmer ist, äh, damals. Und vorher waren man sicher qualitativ eine bessere Mannschaft, aber da waren ein paar dabei, ja, wir haben ja 3-2 verloren, aber fuck, ich habe zwei Tore geschossen und ich lasse mich feiern. Und das ist, und, und vor sowas habe ich, natürlich braucht man Spieler, die Tore schießen, das will ich gar nicht jetzt irgendwie da diskreditieren, aber, aber die werden sowieso gefeiert, aber wenn sie sich einer schießen lässt, beim, bei, wenn wir 5-0 fahren sind in Füssen, damit wir am Torwart noch einen Shutout geben, einen One-Timer und jede, es ist nicht so, dass man Ausrüstung hat und das tut dann nicht weh, das tut scheiße weh, kann ich mal ehrlich sagen und da haben wir Spieler, die, die haben und davor habe ich, hab ich Heiden allerhöchsten Respekt und wie gesagt, wenn einer nicht spult dass er dann keine Fresse zieht, weil das zirkt andere mit runter oder ich meine, natürlich ärgert man sich mal, wenn man mal irgendwie vorbeigeschossen hat oder so, aber dann auch wieder positiv sein und das, das ist halt, das und ich habe schon viele Gruppen erlebt, die gewonnen haben und welche, die verloren haben. Und das ist was das ist mir das auch wichtig. Deshalb habe ich das zu den Jungs auch gesagt. Und Gott sei Dank haben sie darauf einlassen und haben dann halt auch gemerkt, okay, das ist scheinbar... Erstens macht es Spaß und zweitens ja, hilft es uns vielleicht auch.
0: Aber du warst ja auch Spieler. Du weißt, wie das ist, wenn man dann mal nicht zum Zug kommt. Wie arbeitest du mit diesen Spielern?
2: Also zum einen ähm, habe ich jetzt gerade eine Verteidigung. Ist ja kein Geheimnis, dass man da riesen... dass, dass wir da brutal viele Spieler haben. Und da haben wir einfach auch rotiert. Und wenn einer nicht gespielt hat, also ich habe das so ein bisschen ordentlich hitzfeld -mäßig versucht, also nicht, dass ich jetzt mich da... Also das, war schon sehr, also das soll jetzt kein Vergleich sein, wirklich nicht. Aber nur der Vergleich des Rotationsprinzips. Halt ein, ich habe halt dann auch oft gesagt, okay, du, du bist dann wieder dabei und das musst du natürlich dann auch machen. Das ist halt jetzt... Wir haben halt so viel. Und ähm, ja, natürlich hat das so oder so, dann kann man das bewerten. Aber wir haben es jetzt halt so gemacht und die Spieler haben das gut verstanden. Zumindest haben es dann gleich wieder, wenn es dann wieder gespielt haben, wieder gute Leistung gezeigt. Und ja, also so sind wir da, so sind wir da gefahren.
1: Wie hast du den Moment äh, am letzten Sonntag den Titelgewinn erlebt, wo? eigentlich der Nachteil ist, dass Memmingen gewusst hat, was sie machen müssen, weil sie eine halbe Stunde später beginnen und das für euch den Vorteil dann gehabt hat, das live anzuschauen. Das ist ein Moment für die Ewigkeit, auch für, 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 für die Erinnerung.
2: Ja, wenn man jetzt zu Pathos neigt, dann, äh, dann, kann das, äh, dann kann man das schon so sagen. Also das war natürlich, war, war schon, wenn äh, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, äh, wir haben halt einen mobilen Router dabei gehabt und einen Laptop und haben das dann per Livestream bei Spray äh, angeschaut und genau als wir hingeschalten haben. Also wir haben uns, um nochmal zurückzugehen, wir haben uns vor, vor dem Spiel gesagt, wir schauen nicht, was, wie es bei denen steht, weil wir uns halt vorbereiten wollten, natürlich fürs Playoff. Und das oft dann, wenn man weiß, okay, die sind jetzt 4-0 dann dass man dann selber weiß, okay, es geht um nichts mehr und dann verliert man sein Spiel selber, geht dann mit einem schlechten Gefühl vielleicht ins Playoff rein und deshalb wollten wir einfach ja, das war eigentlich auch gar nicht so ein Thema, also pf, eigentlich war es für mich, ich habe mir das beim hiefahren gedacht, okay, also stimmt, wir könnten ja eigentlich jetzt noch Erster werden, so ungefähr, aber ich habe selber nicht glaubt. Ich war, ich, ich war einfach nur froh gewesen, ich hätte sofort unterschrieben, wenn man gesagt hat, okay, wir gewinnen einfach gegen Piting. Das, der Rest, wenn die, die anderen dort das noch gewinnen, ist toll, aber da habe ich jetzt eigentlich gar nicht so, was wäre, wenn, Gedanken gehabt, aber mein haben wir gewonnen. Dann habe ich mal, mal eineinhalb Minuten Verschluss, Schluss alles klar war, wir, wir werden die Spur jetzt, ich war 5-2 dann schon gestanden, habe ich mal einen Pirkenseer klaus gefragt, du, wie viel steht da? Ja, 2-1 für Füssen. Und dann haben wir schon so gedacht, okay, interessant. Und ähm, dann waren wir die Info 2-2 und dann als wir eingeschaltet haben, am Laptop hat Füssen Graz 3-2 geschossen, das war schon, war schon geil. Und äh, ja, dann, hat's, dann hat das Signal war so schlecht, dann hat das immer so kruckelt und das ist immer stäblem Und dann war äh, immer halt Stammbild und man hat nicht gewusst, wie es dann weitergeht. Und dann war auch mal ein paar so Szenen, wo halt einer gerade aufs Tor geschossen hat von Memmingen und man halt jetzt nicht gewusst hat, wie geht es jetzt, was ist damit. die nächste Szene. Und das war dann schon ganz witzig und äh, wir waren halt dann ein bisschen der Nacht Dann irgendwann ist so einer reingekommen der ist am Eisradio gehört und hat gesagt, es ist aus, wir sind Meister. Und das war dann schon, also es ist jetzt schon ein anderer Jubel, muss man sagen, wie wenn man jetzt die Playoffs gewinnt, weil dieser Titel ist jetzt natürlich schön. Und vor allem von da, wenn man sieht, wo wir hergekommen sind, ist er schön. Aber also das war jetzt nicht blanke, also jetzt aber mir, es war jetzt nicht blanke, okay, jetzt ist alles geschafft, aber es war schon, so, es war schon geil. Also das darf man
0: Der Empfang war ja auch dementsprechend, ja, sensationell, würde ich sagen, an der Donau-Arena.
2: Ja, ich war nicht da, weil ich habe auf den Hund aufpassen müssen. <lacht> ja, na, ja, ich habe das dann auf Video gesehen, es war natürlich äh, für die Jungs sehr schön und wie gesagt, also, was, die, was die Jungs geleistet haben, muss ich wirklich sagen, Hut ab und das haben sie sich absolut verdient und umso schöner, dass man jetzt, ja, dadurch, dass es jetzt aus ist, dass, sie, dass, sie so, dass die Jungs dann nochmal so gefeiert worden sind. Also wie gesagt, absolut höchsten Respekt vor jedem Einzelnen in dieser Gruppe und äh, ja, Hut ab
0: du sprichst an, es ist vorbei. Es gibt keine Playoffs. Ja.
2: ja stimmt und ist natürlich äh, schade, aber ja, das haben wir nicht zu nicht so entscheiden. Ja, es ist jetzt erschlägt einen natürlich auch jetzt ein bisschen, aber ja, man muss wie bei allen Dingen Leben, im Leben man muss es heute halt so nehmen, wie es kommt und äh, ich habe auch zu den Jungs gesagt, klar, waren alle brutal enttäuscht. Ja, gestern waren wir, wir haben, wir haben uns getroffen, weil ich meine, eigentlich war es jetzt klar, dass mir gestern, oder uns war es eigentlich klar, dass das ausfällt, aber ich habe gesagt, gut, wir, wir wollen immer, wir reden einmal wir wollen Profi-Hockey machen und haben gesagt, gut, wir sind, wir sind Profis, solange wir nicht solange nicht offiziell was abgesagt ist, wir trainieren und dann habe ich aber auch dann, sind, haben wir dann ein bisschen geredet und man hat halt einfach gemerkt, die Jungs sind, nicht, sind jetzt nicht da, weil die, haben, die waren echt die die waren bereit, dass sie die Scharte von letztes Jahr auswetzen. So, sie haben so viel Arbeit da reingesteckt und man darf ja auch nicht vergessen, da, da sind ja viele Jungs dabei, die gehen da die Arbeit oder fahren da immer von Land zu Tier oder arbeiten woanders und so und haben dann diesen enormen Aufwand. Klar, da kriegt jeder da Taschengeld oder vielleicht auch ein anderer ein bisschen mehr, aber für das haben die heute gearbeitet. Also, also gearbeitet und, also, gearbeitet und, und trainiert. Und dann nimmt mir einer das, wenn man es wieder ein bisschen pathetisch sagen will, nimmt man es einer weg. Dann ist das natürlich schade oder beziehungsweise war es ja dann nachvollziehbar, dass die sagen, hey, wir kennen jetzt nicht, also nicht, nee, wir kennen nicht voll trainieren, aber man hat halt ja gemerkt, da ist die Luft einfach jetzt raus. Und dann wollte ich auch nicht Vollgas trainieren, dann haben wir gesagt, gut, jeder geht 20 Minuten, macht ein bisschen was, dass man für den Fall, dass wir doch spielen. Ähm, dass wir Herz-Kreislauf-System ein bisschen, bisschen haben, aber jetzt keine normal machen wir, also wir trainieren am Dienstag und wir hätten auch gestern halt hart trainiert zwei Kämpfe und viel lange Wege und so ähm, aber da habe ich dann gesagt, Gott, das ist wahrscheinlich wenn du, also und das ist ein Training, da musst du mental da sein, damit du dir nicht weh tust. und deshalb haben wir das dann ein bisschen runtergefahren und ja dann ja, jetzt halt ist jetzt halt natürlich schon kein Training mehr
0: es hat Konsequenzen, das ist ganz, ganz klar. Der Geschäftsführer der Eisbären Regensburg, Christian Sommerer, hat sich kurz nach der offiziellen Bekanntgabe des DIB in einem Statement geäußert.
3: Nach dem emotionalen Gewinn des Meistertitels am letzten Spieltag vor Beginn der Playoffs und dieser historischen Saison, in der wir uns in nur drei Monaten vom Platz 11 auf 1 hochgekämpft haben, war das gesamte Umfeld wie elektrisiert und wir hatten uns jetzt eigentlich auf intensive und leidenschaftliche Playoff-Spiele vor vollen Rängen gefreut. Der Vorverkauf lief auch dementsprechend gut. Daher trifft uns jetzt diese Entscheidung ähm, sportlich und wirtschaftlich natürlich äußerst hart. Allerdings haben wir natürlich als in dieser besonderen Situation eine gesamtgesellschaftliche Verpflichtung ähm auch zum Wohle der Allgemeinheit. Daher tragen wir diese Entscheidung sowohl als Club und als Eisbären als auch ähm, als komplette Oberliga natürlich mit. Wirtschaftlich bedeutet die Entscheidung für uns jetzt einen äh, sehr hohen Verlust. Äh, der setzt sich zusammen aus den Ticketerlösen und äh, dem Merchandising äh, für elf Playoff-Heimspiele. Und der beträgt sich ungefähr auf äh, 570.000 Euro. Also die Folgen sind für uns jetzt aktuell eigentlich noch gar nicht absehbar in der derzeitigen Situation. Die Spielerverträge laufen ja weiter und äh, die Einnahmen werden jetzt nicht generiert.
0: Ja, vielen Dank, Christian Sommerer, für dieses Statement. Max, es ist logischer, die Spiele abzusagen. Bevor es Geisterspiele gibt. Warum?
2: Ja, weil das einfach für die Vereine zu massive Einbu finanzielle Einbußen sind. Das, das kann sie einfach keiner leisten. Dass, dass äh, Vereine, die, also jetzt auch wir kalkulieren natürlich, dass im Playoff ordentlich Zuschauer kämen. Das ist die, einfach die zuschauerträchtigste Zeit. Das ist bei allen Vereinen so. Und man hat ja, wenn man spielt, natürlich weiter laufende Kosten von Spielergehältern und so weiter. Ähm, und das ist einfach für die Vereine dann finanziell nicht realisierbar. Weil wir haben keine Fernsehgelder oder sowas wie im Fußball, wo man das dann vielleicht da irgendwie kompensieren kann. Das, das geht einfach wirtschaftlich nicht.
0: Und auch mit tausend Zuschauern, logischerweise. es macht das Graut auch nicht fett, wie man so schön in Bayern sagt.
2: Genau. Weil wir haben bei die tausend Zuschauer sind natürlich ja äh, dann einige Dauerkarten dabei oder oder bei tausend Besuchern. Man braucht ja das spielbegleitende Personal. Ich, mein, ich weiß jetzt nicht im Detail, wie das dann gerechnet wird, aber
1: Security Reinigungskosten. Security,
2: Reinigungskosten 50 Spieler oder 40 Spieler mit Trainerstäbe ich weiß nicht, wer dann, wie das dann genau gerechnet wird aber also es wäre sicher also wenn du, selbst wenn du 1000 Karten verkaufen kannst, ist das für, für unsere Kalkulation natürlich oder auch, auch Rosenheim-Deckendorf solche Hannover-Indians die im Schnitt 3.500, 4.000 Zuschauer haben das kann man sich ausrechnen dass das, dass das dann nicht aufgeht
0: wie war die Kommunikation mit dem Verband?
2: Einseitig. Ja, also wir haben da, ich meine, die Ge get die sind natürlich von alle Seiten bombardiert worden. Vielleicht haben sie dann das Telefon ausgeschaltet. Also wir haben, wir haben niemanden erreicht, weil für uns dann ja auch das Thema äh, natürlich total brisant war. Aber es hat sich keiner gemeldet. Irgendwann auf Nacht ist dann äh, eine E-Mail gekommen, dass ähm, ja, jetzt die Vereine sich dazu äußern sollen per E-Mail, äh, ob wir den spielen wollen oder nicht unter dieser Auflage. Und äh, ja, war ein bisschen fragwürdig, muss ich ehrlich sagen, dass, dass, man, nicht, äh, dass man nicht irgendwie mal die Vereine wenigstens irgendwie gefragt hat, wie, wie, wie sie die Lage denn einschätzen. Ähm, ja, aber so, so war das.
0: Wie ist dein Gefühl jetzt aktuell? Also klar, ihr habt es jetzt realisiert. Ihr seid Meister in der Oberliga Süd. Es gibt keine Playoffs. ja.
1: Es gibt keinen Aufstieg.
0: Es gibt keinen Aufstieg. Ja. Das kommt natürlich erschwerend dazu.
2: Ja, das, ist, das sind jetzt viele Dinge, die da natürlich äh, zu verarbeiten sind. Oder zu... Ja, über die man heute halt jetzt nachdenkt. Aber... Ja, ich versuche halt... Und das haben ja die Spieler gesagt, also erstens mal sollten wir uns jetzt, meine, natürlich können wir uns jetzt nicht über, das, äh, über, über, über die Maßen freuen, dass wir jetzt da Erster waren sind, weil es dann ohne Playoff, also gespüle, Playoff spielen, das ist halt so, selbst wenn dann der Titel bleibt, aber trotzdem haben wir da was Gutes geschafft und wir sollten uns das jetzt, wenn wir schon jetzt nicht Playoff spielen dürfen, sollen wir uns nicht wenigstens das auch noch nicht wegnehmen lassen, dass wir da echt... Äh, einen guten Ritt hingelegt haben seit, seit, ähm, seit November und versuche halt das, also mein positiv kann man das jetzt nicht sehen, aber man kann, man kann sie auch zu krass runterziehen. Und mhm. das haben wir halt gesagt, oder habe ich halt versucht, die Jungs auch zu sagen, hey, zeigt euch nicht zu krass runter, wir können das jetzt nicht ändern, das ist, das ist auch die Schule des Lebens, du kannst man, manche Dinge halt nicht ändern, du musst versuchen, das halt so gut wie es geht zu nehmen und ähm, ja, dann schauen wir mal, was nächstes Jahr wenn man dann spielt, keiner weiß, was weiter weitergeht, Ich geht jetzt schon der Faust, dann äh, muss man halt nächste nächsten wieder angreifen.
1: Stand jetzt wird es nicht einmal Abschlussfeier geben.
2: Das, das weiß ich tatsächlich nicht. nicht aber
1: mit Versammlung, ja. 500 Leute, 800 mhm. Leute, 1000 Leute, zu viel.
2: Ja Ja gut, so, eine Abschlussfeier haben wenigstens die Jungs gehabt beim Arenaempfang. aber es war natürlich schon auch schön gewesen für die Fans, weil ich glaube, dass jetzt gerade in der letzten Zeit sie schon dann wieder Natürlich hätte der Playoff dann noch mehr da reingespielt, aber gerade in der letzten Zeit sind die Leute ja dann doch wieder ganz gern zum Eishockey gegangen da war ein bisschen eine also Aufbruchsstimmung, was vielleicht übertrieben, war, aber positive Stimmung bezüglich des Eishockeys. Sodass äh, ja, für die Leute natürlich das auch vielleicht schön gewesen wäre, wenn es Abschluss freigegeben hätte.
1: Und es hat zur Folge, dass du dich konkreter, schneller mit einem Gedanken befassen musst, nämlich ob es du weitermachst.
2: <lacht> ja, stimmt auch.
1: So ausführlich
2: wollte ich ja, jetzt gar nicht. Ja, naja, vorher schon so viel geredet. Äh, jetzt, ich, jetzt kommen wir ja mal ein bisschen... Ja, weil, Schauen wir mal.
1: Wie schnell denkst du, wird das gehen?
2: Ja, gut, also... Wie weit
1: bist du in deinem Kopf schon? Weil das ja begleitend sicherlich unterwegs war.
2: Ja, also wir haben natürlich jetzt schon auch Gespräche geführt, wie es denn ausschauen könnte, für mich war, das habe ich ja oft, dir schon oft nur gesagt, für mich ist halt die Thematik, ich wollte ja das eigentlich nie machen, den Herrentrainerjob, weil das bei halt, mir das auch klar ist, dass, also erstens, ich jetzt auch nicht der, der, der Trainer Gott bin, der, der alles weiß und der nie gefeuert werden kann, das, das, das ist unrealistisch im Sport, natürlich versucht man so gut, wie es geht, zu machen und so wenig Fehler, wie es geht, zu machen, aber natürlich macht man die auch und natürlich ist man halt auf das Medium, also das ist auch wieder umgekehrt, du bist auf das Jetzt, ich gebe der Mannschaft das zurück, dass sie, dass sie der, der, der Grund für den Erfolg ist. Aber gleichzeitig ist auch dann in der Regel eine Mannschaft, ja, das ist halt das Medium, das spielt. Und im Misserfolg trägt natürlich auch eine Mannschaft was dazu bei. Und das kann man halt nicht immer kontrollieren. Das ist jetzt egal, ob das jetzt in Ringsburg oder an einem anderen Platz ist, wenn ich mir jetzt den entschieden hätte, zu sagen, ich will Herrentrainer sein. Das, das ist halt, das sind die Mechanismen. Und der, das, der, ähm, deren muss man sich bewusst sein. Und ja, ich weiß heute, das ist auch für mich tatsächlich final noch nicht. Ähm, deshalb wollte ja, oder war ja eben auch da im, in der Geschäftsführung involviert, durch, durch mein Studium und so, dass ich eher in, in, in die Richtung gehe. Ähm, ja, wir, wir reden jetzt aktuell, wie wir das lösen können, dass das äh, für alle Seiten dann zufriedenstellend ist. Und ähm, wenn wir denn das final wissen, dann sage ich es dir. <lacht> ich aber, auch, der ausgehen. aber
1: der Erfolg, wir haben schon mal darüber geredet, der Erfolg trägt dazu bei, ähm, sowas schöner zu finden, vielleicht schöner, als du erfolg auch vorgestellt hast. Meine, du hast das ja noch nie gemacht gehabt vorher.
2: Ja, also es war natürlich toll, und, aber auch damals würde ich sagen, es war echt so, so angenehm mit den mit die Jungs äh, zum Arbeiten. Da hat keiner, ja irgendwie, also, es war, war, waren keine... War immer angenehm. Selbst wenn in, in Sachen, wo sie mal, ja, wir haben Arme dreimal verloren, das war da, das, das hat alles klar, man muss dann schon Sachen aussprechen und so weiter, aber das war immer war angenehmes Arbeiten und natürlich hat das Spaß gemacht. Also das will ich jetzt ja nicht, nicht verheimlichen, aber ich mache es ja auf der Spielerseite und habe schon Krisen erlebt und so weiter. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass sowas, was äh, im Steward in, in Köln passiert ist, äh, überhaupt keinen Spaß macht. Und ähm, ja, vor dem, das, das, man darf sie jetzt da auch nicht, und das, das wollte ich halt auch für mich, ähm, sie jetzt da nicht blenden lassen und jetzt, also das tue ich ja nicht, dass ich morgen, ich bin jetzt da der, der Superstau oder irgendwas überhaupt nicht. Das weiß ich, dass ich, dass das, das, das ist ein Blödsinn. Aber ja, ob ich halt das möchte. Das ist eigentlich eine weiterzumachen eigentlich ja gut, ich bin ja jetzt, ich bin schon in einem Alter, wo ich sage, ich kann äh, vielleicht das jetzt noch nochmal ja machen und dann äh, schlage ich dann doch noch mal in eine andere Richtung ein. Also das jetzt glaube ich, gerade in, in der heutigen Berufswelt, wo man eben mit 16 am Beruf lernt und dann macht man eben, bis man 66 ist, sondern ja, es wandelt sich ja voll, deshalb. Also ich schließe es jetzt nicht aus, dass ich weitermache, überhaupt nicht, aber ja, das werden wir dann, werden wir dann sehen.
0: Okay, dann sagen wir herzlichen Dank, wünschen dir eine schöne freie Zeit, wobei, weiß nicht, wie frei wird die Zeit, die du hast?
2: Äh, die wird jetzt nicht frei erst einmal, weil mir, also mir natürlich auch nach wie vor der, der Nachwuchs sehr am, am Herzen liegt. Das sind schon auch Sachen, die man da jetzt planen muss auch für nächstes Jahr gut. Erste Mannschaft ist äh, ist, die meisten, viele Spieler haben Verträge, also da muss man jetzt, natürlich wenn man da die ein oder andere Sache nochmal, nochmal neu machen, egal in welcher Funktion, ich meine, ich werde in diesem Konstrukt also regensburg erhalten bleiben, auf jeden Fall, auf eurer Position auch immer, dementsprechend ähm, arbeitet man da und jetzt, man muss schon jetzt nochmal die, die, die Saison dann auch nochmal analysieren, es wird dann nochmal, nochmal einzeln die Spieler Mal da auch nochmal alles durchgegangen und so weiter. Also es ist ja schon ein Haufen Arbeit und natürlich muss man auch schauen, was, was tut sich am Markt und ähm, vor allem wie, wie geht es im Nachwuchs weiter mit Trainerposten, wie strukturiert man das, ähm, Internatsthematik und solche Sachen. Also es ist schon ein Haufen zu tun und dann geht ja auch bald Sommertraining schon wieder los, wo man auch dann natürlich planen muss, inwieweit geht es da weiter und wo, wo trainiert man, wie trainiert man, wer trainiert, wann, wo wie. Also es ist schon immer was zum tun. Ach.
0: 5 Euro fürs Frausenschwein. 50, Mindestens. Okay, herzlichen Dank und ähm, ja, gesund bleiben. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
2: Ja, das war es aber auch schon, bevor diese Hysterie losgegangen ist.
0: Absolut. Vielen Dank. Danke, gerne. Hörsport wurde Ihnen präsentiert von Volvo Autohaus Bauer. Kommen Sie vorbei in der Lagerstraße 12 in Regensburg.